0: Bonne zone. Mmh.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Bonne Zone. Chaque semaine, je vous présente une gourmandise radiophonique qui, je l'espère, comblera vos oreilles affamées. Au moins jusqu'à la prochaine fois. À la carte de Bonne Zone aujourd'hui, on a une fiction audio à couper le souffle et une création sonore à ne pas faire écouter à vos animaux de compagnie. La première se nomme De Guerre en Fils et c'est signé François Perrache pour Arte Radio. Et la seconde Mud Dogs de Félix Bloom, également sur le site d'Arte Radio. Vous écoutez Radio Balise et on est sur bonnes ondes. Quand j'étais petit, j'ai pris très peu de claques. En tout cas bien moins que
0: ce que j'aurais pu mériter. Je repoussais toujours les limites. Mais derrière mes petites lunettes rondes, j'avais l'art de faire passer toutes mes bêtises pour des
1: expériences scientifiques. De guerre en fils est à ce jour l'une, si ce n'est la meilleure création sonore que j'ai écoutée. Ce n'est pas que de la fiction d'ailleurs. C'est aussi un documentaire, une enquête, un fil tiré par l'auteur et comédien François Perrache, qui lui a fait remonter le temps, l'histoire, la sienne et celle de la France, au cours de ces six épisodes passionnants.
0: J'ai eu une période bombao. François Ensuite, une assez longue période pyromane. Puis une courte mais intense période canular téléphonique. Allô C'est la police on a vu le slip de votre mari sur le bord du trottoir, euh, devant l'arrêt de bus. Et il a pété tellement fort que... il s'est envolé dans les
1: airs L'écriture de François Perrache et de Sabine Zovigian est excellente. Le montage est fluide, les ambiances sont riches et variées, disposées en patchwork, les voix sont pleines de caractère, comme le timbre pointu mais tout en arrondi sur le sommet de François Perrache, et celle de Jacques Bonafé, et celle des archives de Lina, et puis la voix du rappeur Medine. Ouch lui percute dans l'oreille gauche, puis la droite. Chaos. Et ce n'est que le premier épisode. Mais ma période la plus créative, et qui engloutissait une bonne partie de mon argent de poche, ça a été la période
0: pétard. Les pétards réunissaient deux de mes passions, le feu
1: et le bruit. Cette œuvre a remporté le prix Phonurgia 2017 de la fiction radio francophone, le prix Italia 2017 de la meilleure fiction radiophonique et le prix Premio Ondas International de Radio 2017 également. Je vous laisse écouter le premier des six volets de cette œuvre superbe. Il se nomme « Sur les pavés, le sang ». Attention, une fois commencé, vous allez vous ruer sur le site d'Arte Radio pour écouter la suite. Enfin, j'espère. Quand j'étais petit, j'ai pris très peu de claques.
0: En tout cas, bien moins que ce que j'aurais pu mériter. Je repoussais toujours les limites. Mais derrière mes petites lunettes rondes, j'avais l'art de faire passer toutes mes bêtises pour des expériences scientifiques. J'ai eu une période bomba-eau, ensuite une assez longue période pyromane, puis une courte mais intense période canular téléphonique. Allô, c'est la police On a vu le slip de votre mari sur le bord du trottoir euh, devant l'arrêt de bus et il a pété tellement fort que il s'est envolé dans les airs <rire> Mais ma période la plus créative et qui engloutissait une bonne partie de mon argent de poche, ça a été la période pétard. Les pétards réunissaient deux de mes passions, le feu et le bruit. de Guerre en Fils. Un feuilleton de François Perrache. Épisode 1 J'avais accumulé dans une cachette que d'une moisselle au fond du jardin familial un arsenal complet. Mais de toute la gamme, mes préférés, c'étaient les pétards mitraillettes. Un assemblage d'une dizaine de pétards de taille modeste, mais qui étaient reliés entre eux par une mèche unique. Mèche qui assurait... Euh, ou pas, là résidait tout le charme une série d'explosions à rafale. Pétard Les pétards mitraillettes donnaient au mot même de pétard toute sa saveur explosive. Avec son P et ses T dont la prononciation seule mettait en joie. Enfin, tout ça pour dire qu'en matière de pétard, euh, on me la fait pas. Alors ce soir-là, quand mon copain Jean-Christophe m'a dit « ça doit être des pétards », j'ai dit « je crois pas, non ». Ça doit être des pétards. « Je crois pas, non
1: ». Songe.
0: Songe, filles à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. On était allé voir un chef-d'œuvre quelconque dans un petit tête de Belleville. Figure-toi, Pyrus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants. Surtout mes frères morts se faisant un passage et de sang tout couvert et chauffant le carnage. La pièce avait commencé tôt et en sortant, on avait pu se mettre en quête d'un resto dès 21h. Il faisait très doux à Paris ce soir-là. Et naturellement, on s'est dirigé vers le canal. Je peux assez facilement vous décrire l'itinéraire. Depuis Belleville, on descend sur 500 mètres la rue du Faubourg du Temple. Elle mène droit au canal Saint-Martin. On croise sans s'arrêter... La rue saint maur l'avenue Parmentier, la petite rue d'Aix, puis à droite, la rue Bichat. Donc au bout de la rue Bichat, une patte d'oie. Au carrefour, deux bars-restaurants se font face. À gauche, le carillon. À droite, une de nos cantines favorites, les excellents Bobounes du petit Cambodge. Il y avait une table pour deux qui était libre en terrasse. C'était inespéré un vendredi soir. Sauf que ce soir-là, parce qu'on avait insisté beaucoup, une copine avait fini par accepter de nous accompagner au théâtre. On était trois, elle, mon copain Jean-Christophe et moi. On était trois, elle, mon copain Jean-Christophe et moi. Et il restait qu'une table pour deux en terrasse du petit Cambodge, ce vendredi 13 novembre 2015 à 21h10. On s'est donc installé quelques mètres plus loin. Au café Clochette. Ça, ça pas. début de main, on sent
1: bien qu'il peut y avoir des, des décalages... Euh... Avec les attaques allemandes, on l'a vu avec le Stuart, mais aussi qu'il y a une fragilité défensive et la France peut mettre vraiment en difficulté dans la bulle à se balancer en
0: profondeur sur C'est dommage. 21h25. Une rafale. Une deuxième. Une troisième. Je sais plus.
1: Un hurlement de femme.
0: Une table qui se renverse.
1: Puis, Puis le, le silence. silence. Total.
0: Ça doit être des pétards. Je crois pas, non. Songe au cri des vainqueurs. Songe au cri des mourants. La suite de la soirée, je la raconterai pas. D'ailleurs, vous la connaissez déjà, l'histoire. C'est celle de milliers de parisiens, ce soir-là. Une nuit hallucinée entre SMS, Facebook, BFM TV, Alcool Fort et Xanax. Songe oh, ses fils cette nuit, crue. On oublie vite, on oublie vite que c'est pas le premier massacre dans Paris et que l'Histoire a souvent vu couler le sang sur les trottoirs de la capitale. Mais je digresse. J'ai ouvert la boîte à chagrin et je digresse. Ce que je dois vous raconter, c'est un autre épisode de terreur et de coup de feu. Un épisode qui a plus de 50 ans et dont tout le monde se fout. On ne construit rien en demandant aux enfants D'expier les fautes de leur père. Une histoire de la France et de ses colonies. Ils n'ont pas à se repentir. Disons les mots qui fâchent. Une histoire de la France avec ses arabes.
1: Ah non. Ah non 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 non. Ouais,
0: je sais, je sais, c'est fatigant. Le 13 novembre et Sarkozy, c'est un peu rude pour un premier épisode. Mais il faut que je la raconte cette histoire. C'était il y a plus de 50 ans. Et la guerre d'Algérie ne disait pas encore son nom. Alger capitale, au commencement des 60s. Les pieds-noirs quittent le navire, les colons dératisent. C'est un de ces moments de l'histoire où on persiste à minimiser, à se convaincre qu'il n'y a ni attaque, ni défense, ni résistance, ni combat, mais juste euh, des événements. 1961, période estivale, c'est la guerre d'Algérie et son festival. Et pourtant les combats faisaient rage sur le territoire algérien. presque tous les jours, en métropole, notamment au cœur de Paris, la police française et les militants du Front de Libération Nationale Algérien, enfin bref, les flics et les militants FLN, se tiraient dessus en plein jour, dans la rue, dans le métro, à la sortie des cinémas. À l'automne 61, quand commence notre histoire, les deux camps savent que l'indépendance est inévitable.
1: Je vous ai compris
0: FLN d'à côté... Gouvernement français de l'autre, chacun met une pression maximale pour peser dans les ultimes négociations. En quelques semaines, entre août et octobre 1961, plus de 10 policiers parisiens sont abattus par ceux qu'on appelait déjà les terroristes.
1: Au chapitre, au triste chapitre du terrorisme, il nous faut encore rappeler, Jean Lanzy, un attentat connu depuis ce matin, un attentat FLN, qui est la cause d'une vive émotion à Paris.
0: Cet automne-là, la dernière victime dans cette série d'attentats, le dernier mort dans les rangs de la police, a été tué de six balles le 2 octobre 1961. Il s'appelait Georges Perrache. Et c'était mon grand-père. Un officier de police, Georges Perrache, a été tué ce matin par trois terroristes nord-africains. Et cela à l'heure même où à la préfecture de police ont célébré les obsèques d'un autre gardien de la paix, victime lui aussi de tueur FLN, Jean Demoin.
1: Les attentats contre les policiers deviennent en effet presque quotidiens à Paris. Celui de ce matin s'est déroulé
0: dans un bureau d'assistance technique aux travailleurs nord-africains, rue du colonel Monteil. Trois musulmans sont entrés et, sans dire un mot, ont déchargé chacun leur revolver sur trois hommes qui se trouvaient là. Georges Perrache, donc, tué sur le coup, un fonctionnaire, Florent Péquer, et un gardien de la paix, Marcel Fournier, tous deux grièvement blessés. Leur forfait accompli, les trois terroristes ont pu prendre la fuite. J'ai rien vu, ou presque, le 13 novembre 2015. Mais dans les nuits qu'on suivi, je me projetais en boucle un mauvais film. Un mauvais film où l'image et le son n'étaient pas raccords.
1: Je crois, Jean que c'est la quatrième fois qu'un attentat est commis contre des membres des services d'assistance aux travailleurs nord-africains.
0: Je voyais la mort de mon grand-père en entendant les tirs de Kalachnikov de la rue Bicha. Contrairement à ce que je pensais, j'en avais donc pas fini avec cette histoire familiale. En effet, il faut signaler que chaque fois, la victime est connue pour son dévouement envers les musulmans qui trouvent aide et assistance au sein de cet organisme. C'est par les oreilles que l'assassinat de mon grand-père m'est revenu en pleine poire. À suivre, c'est par les oreilles que je vais la raconter
1: sur arteradio.com. Ok, go ahead. Radio Balise 99.8. Bonnes ondes. On poursuit l'émission avec une création très originale signée par le talentueux artiste sonore Félix Blum. L'œuvre s'appelle Mud Dogs, ce que l'on pourrait traduire par clébar ou bâtard. Félix Blum est un artiste et ingénieur du son adepte des expériences sonores. Pour Mud Dogs, qu'il a réalisé avec Sarah Lana, il a placé un microphone binaural sur la tête de six chiens de rue d'une ville brésilienne, en bordure de Belo Horizonte, au sud-est du pays. ainsi le quotidien de ces virales à tasse, ces retourneurs de poubelles, comme si on y était. Une balade ras du sol qui bouleverse complètement nos perspectives sonores habituelles. On s'imagine aboyer, griffer le bitume, fouiller de la truffe de vieux détritus, ou s'abandonner à des ronflements paisibles allongés sous un soleil brûlant. C'est surprenant. Je vous laisse maintenant avec Marmita, Pretinia, Ninia, Bob, Frida et Una qui ont joué les preneurs de son. Éloignez quand même vos animaux de compagnie des enceintes, on ne sait jamais, des fois qu'ils comprennent le cabot brésilien. Bonne écoute What? <laughs> radio. radio.com. Et c'est fini pour cette semaine. C'était Bonne Zonde, le programme de création sonore de Radio Balise. L'émission a été préparée et mise en son par Julien, et vous pouvez la retrouver chaque mercredi à 9h. Elle est également rediffusée le jeudi à 16h, et est disponible en podcast quand vous le souhaitez sur radiobalise.com. À bientôt Bonne Zonde